0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Was alle Schüler von Swami Sivananda verbindet. Ein Guru hat immer viele Schüler und Swami Shivananda hatte sehr viele Schüler. Er hatte Schüler in seinem eigenen Ashram, er hatte Schüler in der ganzen Divine Life Society, er hatte Schüler, die nicht formell mit ihm zusammen sind. Und heute kann man sagen, gibt es auch sehr viele Schüler von Swami Shivananda. Sie gehen in die Hunderte, ja in die Tausende, im weiteren Sinne sogar in die Millionen. Gerade die engeren Schüler von Swami Shivananda, die auch verschiedenen spirituellen Gemeinschaften angehören, haben etwas, was sie auszeichnet. Man kann es sogar irgendwo spüren, was sie auszeichnet. Darüber hat Swami Atma in einem Morgenvortrag im Shivananda Ashram Rishikesh gesprochen. Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen den Schülern von Swami Shivananda. Alle haben ihre eigene Persönlichkeit, auch die direkten Schüler von Swami Shivananda. jeder war ziemlich anders. In äußerer Weise waren sie sich überhaupt nicht ähnlich. Es gab solche, die ein sehr ruhiges Temperament hatten. Es gab solche mit einem sehr enthusiastischen Temperament. Es gab solche, die mehr meditativ waren. Es gab solche, die intensiv tätig waren. Es gibt emotionalere und es gibt intellektuellere. Man kann sagen, jede Art von Persönlichkeit findet man in den Schülern von Swami Sivananda. Auch wie sie sich kleiden, auch wie sie gehen, auch wie sie sich betragen. Auch All das ist sehr unterschiedlich. Manche Schüler lassen sich einen langen Bart wachsen, manche haben, sind kahlköpfig, manche irgendwo dazwischen. Es gibt so viele verschiedene Unterschiede dort. Und Swami Sivananda das enge Schüler, manche waren Swamis, manche waren solche in Familienleben. Und er hatte sehr enge Schüler, von denen man annimmt, dass viele davon die Selbstverwirklichung erreicht haben. Ich meine, es gibt sogar heute im Shivananda Ashram einige unter denen, die man kaum sieht, die große Heilige geworden sind. Auch kann man sagen, heute die Nachfolger von Swami Shivananda. Keiner ist äußerlich so wie Swami Shivananda und keiner ist auch so wie Swami wie er, wie er gewesen ist. Trotzdem, alle fühlen sich als Teile der gleichen spirituellen Familie. Wenn man sie sieht, man spürt, da ist etwas Gemeinsames. Was ist das Gemeinsame? Man kann sagen, in ihrem Herzen sind die Lehren von Gurudev, also von Swami Sivananda. Dieses Herz von Swami Shivanandas Lehren ist in allen gleich. Um eins mit Swami Sivananda zu werden, um eins auch mit diesen großen Meisterschülern von Swami Sivananda zu werden, gehe in dein eigenes Herz hinein. Aber nicht nur hineingehen, sondern gehe tief hinein und tief im Inneren verbinde dich mit Swami Shivananda. Imitieren hilft nicht so viel. Natürlich dem Guru nacheifern ist gerade am Anfang gut. Es hilft manchmal zu schauen, ja, wie hat Swami Shivananda sich entwickelt? Wie war er als Arzt? Wie hat er dort Karma-Yoga praktiziert? Wie war seine intensive Zeit als spiritueller Aspirant, als Sadaka, wo er mehrere Jahre Tapas geübt hat? Woran hat er gearbeitet? Da gibt ja seine Autobiografie viele Hinweise. Auch die Frage, wie haben seine Schüler wie haben sie sich entwickelt? Und dann kannst du schauen, dass du einiges davon imitierst. Und gerade zu Anfang ist durchaus etwas imitieren und auch etwas nachmachen, nacheifern durchaus gut. Aber es ist geradezu charakteristisch vom Shivananda-Yoga, dass nach einer Weile du deinen eigenen Weg gehst. Es ist also etwas, was eine Entwicklung ist. Nachahmen wäre einfach nur blind. Und so kannst du überlegen... Was ist die wichtigste Eigenschaften, die du in den Meisterschülern von Swami Shivananda sehen kannst und die du vielleicht in dir selbst erfahren möchtest? Man kann sagen, die wichtigste Eigenschaft ist, der Wunsch, die Wahrheit zu erkennen und aus dieser Wahrheit zu leben. Und der zweite ist, der Wahrheit zu dienen und Swami Shivananda zu dienen. Der Wunsch, die Wahrheit zu erkennen und aus dieser Wahrheit zu leben, was ist diese Wahrheit? Gott allein ist. Wir wollen Gott erfahren. Wir wollen Gott dienen. Wir wollen Gott durch uns wirken lassen. Wir wollen erkennen, Gott allein ist. Und wir wollen leben aus dem Bewusstsein, Gott allein ist. Wie kommst du dazu, zu erkennen, Gott allein ist? und zu leben aus dem Bewusstsein, Gott allein ist, durch Hingabe, durch auf Englisch Surrender, Hingabe, alles darbringen. Bringe alles Gott dar. Bringe sogar dein eigenes Ego zu Füßen Gottes dar. Und dann sei in Frieden. Du hast dein eigenes Ego, du hast deine eigene Persönlichkeit. Das Ego wird sich über dieses und jenes freuen. Und wenn man jetzt nicht die Meisterschüler sieht, die vermutlich kein Ego mehr wirklich hatten, sondern nur ihre Persönlichkeit gelebt haben, die Schüler, man könnte sagen, zweiten Grades, die auch große Hingabe zu Swami Shivananda haben, da kann man schon merken, dass auch mal das Ego involviert. Aber du kannst auch dein Ego zu Gottes Füßen darbringen. Und du kannst deine Persönlichkeit zu Gottes Füßen darbringen. Und dann bist du im Frieden bringe alles Gott da alles auch woran du verhaftest bist dein Körper deine Familie dein Beruf Land Religion bringe alles Gott da. Sehr hat Swami hat von Körper, Familie, Beruf, Land, Religion gesprochen. Im Westen, wie wir besonders fasziniert sind von Psychologie, Persönlichkeit und so weiter, würde man sagen: bringe deine Persönlichkeit, deinen Charakter, all deine inneren Mögen und Nichtmögen, alle Schwierigkeiten, bringe alles Gott da. Um Gott darzubringen, fällt es manchmal leichter, bring es Swami Shivananda dar. Letztlich kannst du sagen, wenn du eins werden willst mit Swami Shivananda, wenn du Teil seiner Familie sein willst, dann erkenne und lebe, Gott allein ist. Glaube daran, erkenne es, beanspruche es zu erfahren und lebe es. Und gib dich diesem hin und bringe alles dar. So bist du ein wahres Mitglied von Gurudevs Familie, der Familie von Swami Shivananda. Sei eins mit ihm. Vielleicht noch ein paar Hinweise. Swami Shivananda's Familie ist sehr groß. Sie umfasst zunächst mal die Divine Life Society, die Hauptsitz in Rishikesh hat, die mehrere hundert Divine Life Society Zentren hat, hauptsächlich in Indien und einige auch noch in Südafrika, Australien, ein paar in Amerika, einige wenige in Europa. So gibt es einige. Das ist die eine Teil der Familie von Swami Shivananda. Dann gibt es Shivananda Yoga Vedanta International, das sind die von Swami Devananda gegründeten Zentren. Und Ashrams mit dem Hauptsitz in Valmorin in Kanada, Und die viele Zentren in Europa haben, in USA, Kanada, ein Ashram in Kanada, in Bahamas, zwei Ashrams, in Amerika mehrere Ashrams in Europa und einige Ashrams in Indien und natürlich sehr viele Zentren in Indien. Ein paar Zentren inzwischen auch in Ostasien wie Japan, Vietnam und so weiter. Eine dritte Nachfolgeorganisation von Swami Sivananda ist Satyananda Yoga, Bihar School of Yoga, mit ihrem Hauptsitz eben in Bihar, im Bundesstaat Bihar in Nordindien. Dann gibt es die Chinmaya Mission, die gegründet wurde von einem Swami Chinmayananda, die sehr viel tut in Indien und in Nordamerika, auch Zweigstellen an verschiedenen Stellen hat. Aus Swami Chinmayananda ist schließlich auch die Vidya Organisation hervorgegangen von Swami Dayananda, der heutzutage recht bekannt ist als einer der wichtigsten Vedanta-Lehrer. Dann gibt es Samevenka Tishananda. Samevenka hat war insbesondere in Australien, Mauritius und Südafrika aktiv. Und auch in Deutschland hatte er einige Anhänger. Doch der, die Gründung des BDY, des Berufsverbands der Yogalehrenden in Deutschland, geht mit auf seine Initiative zurück, ebenso wie die Europäische Yoga-Union. Dann gibt es einen Swami Satchidananda, der den Integral Yoga Institute gegründet hat, mit einem großen Ashram in Amerika, einigen kleineren und größeren Zentren und Ashrams, eben vor allem in den USA, gibt auch einige Zweigstellen in Europa. Dann gibt es Yogi Hari mit seinem Puruna Yoga Ashram, es gibt Lila Mata mit dem Peaceful Valley Ashram. Und es gibt natürlich Yoga Vidya, die Organisation, in der ich lebe, die ich gegründet habe, die hauptsächlich im deutschsprachigen Raum aktiv ist, aber auch schon anfängt, sich ins benachbarte Ausland auszubreiten. Dann gibt es natürlich sehr viele Schüler, die keiner formellen Organisation angehören, die aber von den Büchern von Swami Shibananda inspiriert sind, die von seinen Schülern inspiriert sind, die große Anstu Anstöße bekommen haben. Wenig bekannt ist zum Beispiel, dass auch äh, B.K.S. Iyengar große Inspiration von Swami Shivananda bekommen hat. B.K.S. Iyengar hatte sich ja mit seinem Guru gestritten, mit Krishnamacharya. Krishnamacharya hat ihm sogar Lehrverbot erteilt. Und in dieser Situation kam B.K.S. Iyengar zu Swami Shivananda. Und fragte ihn, was er tun sollte. Swami Shivananda bat ihn darum, mal die Asanas zu demonstrieren. Er sah, wie Iyengar die Asanas demonstrierte, vormachte und sagte, du bist Yogi Raj. Deine Aufgabe ist es, Hatha-Yoga in der ganzen Welt zu verbreiten und so bekam Iyengar diese Kraft und die Inspiration, Yoga auf der ganzen Welt zu verbreiten. Iyengar hat mal an einem seiner Geburtstage in einem Artikel im Yoga Journal geschrieben, dass die Kraft, das Hatha Yoga zu weiterzugeben letztlich von Swami Sivananda gekommen ist. Ich könnte jetzt endlos weiter fortfahren und noch Andre van Lisbeth erwähnen, Boris Sacharov und die Swami Radha, Shivananda Radha und so viele mehr. Es reicht aus zu sagen, es gibt eine große Familie von Swami Shivananda und wenn man Mitglieder dieser Familie trifft, spürt man irgendwo, da ist etwas Gemeinsames. Es ist etwas Gemeinsames, dieser große Idealismus. Wir wollen Gott erfahren, wir wollen auch Gott durch uns wirken lassen, wir wollen Gutes in die Welt hineinbringen und wir wissen, Swami Shivanandas Energie ist dabei unser Begleiter, Swami Shivananda als Energie, leitet und lenkt uns. Und wir wollen, und wir wissen, selbst durch unsere Schwächen kann Gott wirken, selbst durch unsere Schwächen kann Gurudev Swami Shivananda wirken. Hari Om Tat Sat.